0: Quando veio a pandemia, fiquei um tempo sem fazer casamento, né? Porque foram todos adiados e, mais. e aí eu tive tipo, um start. Falei, cara, não tô sentindo falta. Não dou sentindo falta do casamento, do, do trabalho em si. Né? O que eu tava sentindo falta era dos ensaios. E nesse meio tempo você ganhou a grana como? Eu ainda trabalho com. com, com um... Na começar uma empresa, né? A gente tá com uma análise de sistemas, legal. Fotografia, só pra começar a organizar a minha cabeça. Isso. Fotografia é. é a sua paixão. Isso. É o que você
1: investe no seu tempo livre fazendo. É. é a sua curiosidade, é o que te driva. E você tem um, um trabalho que eu pago as contas aí no dia a dia. Exato. Legal. Esse é o Nas nice trincheiras. Fudido, cara.
0: Eu, eu tenho uma admiração tremenda por qualquer pessoa que faça isso, tá? Ah, Fudido. E aí eu comecei a... a... Mudar um pouquinho para os ensaios femininos Comecei a, a convidar algumas amigas A convidar algumas pessoas que conheciam Pra fazer ensaios, mas foi uma parada que Tipo, cara, é isso, é isso aqui e tal Mas ainda uh, faltava um ponto chave ali De tipo, falar, ah, não, cheguei no, no que eu quero de fato tá. E aí, quando, acho que eu te conheci Mais ou menos em agosto por aí De 2020 Bom. Eu acho que foi a convite da campanha da Dominus na né, época da Velada, na, que era com o João ah, Pereira né? Isso, não fez nesse sentido. Para, 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 para! Exatamente. <risos> eu acho que era até um story, que era pra você não pular o story, né? Tipo, do, tinha dono daquele nesse vídeo. Inclusive, acho que eu maratonei os episódios do ano passado inteiro. Tipo, até novembro eu tinha visto todo o ano já de, de Astrid, se emo, que legal, né? E aí eu comecei a tentar até estruturar a questão de. de por igual, mas para mulheres empreendedoras e tentar retratar na fotografia a mulher por trás da profissional. Né? Então foi essa mais ou menos a ideia. Inclusive, eu comecei nesse ano, já estou gravando alguns podcasts para depois lançar um podcast exatamente nessa vibe aí, tipo vamos mulher, uma mulher que é empreendedora, cuida da autoestima dela, cuida do tá por trás. Mano do céu. Então. Genial.
1: Aí foi. Cara, agora só uma pergunta, só para a gente começar a entrar em certas coisas. Você falou que você já tem vários episódios e você ainda não
0: lançou. É muito uh, teu post do Como Montar um Podcast que <risos> fala começa com 5 eu comecei com 15. Então acho que eu tenho uns 4, 5 gravados. Ah, só pra lançar, mas a data pra, pra lançar o um podcast é dar é 13 de é. fevereiro. Maravilha, então você só não lançou e porque que você quer tá lançar com alguma massa crítica. Já, já Tem um backup ali pra poder é. continuar produzindo sem, sem ficar. É.
1: Atropelando eu não vou te falar é nem o backup. É porque. O ser humano, quando ele entra em algum podcast, a gente pega aqui, agora abre o Spotify e vai na sessão do podcast, Quer se eu entro aqui e tem um episódio só, que, cara, eu não vou assistir. É. Então, os seis episódios, a massa crítica é um. é, é bom de se ter. Entendi. Mas pra, pra você ter uma gordura e etc. Mas agora, o mais importante é a pessoa entrar e falar, ah, legal, posso duas coisas. Primeiro, pô, ele tem postado recorrentemente, então eu, eu vejo um negócio ativo, não é um negócio famoso. E o segundo é ele poder maratonar se ele quiser Ele poder
0: indicar pra alguém porque ele já tá no terceiro episódio Então, coisas dessa de natureza, isso faz diferença o que eu deixava meio desejar e hoje amigo É a parte do instante. Quando eu fazia parte das pessoas, deixava que o Face acabou Então o Facebook era uma coisa que, que nós não via muito Então... Agora, você diz que deixa de desejar, é na ótica de quem, né? Sua? Na minha, de postagem, de tipo, né? frequência claro. Às vezes postar o trabalho hoje, posta e aí passam 15 dias, uma semana sem postar, posta de novo, 2, ah. 3 fotos assim, Nessa questão de não ter periodicidade, né? Não ter uma frequência Um dos motivos que eu escrevi no BISDEV é eu tirar um pouquinho da marca, do meu nome do Rodrigues Porque eu usava meu nome como marca, né? O nome fotografia E aí, eu lançando uma marca por fora porque a ideia é escalar isso depois, poder Ter outras as pessoas com é, e aí, quando a pessoa, pessoa contratar o Emodlitz, ela quer o Emodlitz lá, fechado, né? Então, a ideia é essa. E aí, um dos motivos é exatamente isso. Como, entre aspas, começar do zero ali, uma marca, se é viável, se é viável, de repente, tirar o meu nome do Insta ali e trazer essa marca nova? Legal. Cara, primeiro, tudo é viável. Por
1: exemplo, se você quiser pegar William construir uma outra marca e levar os dois em paralelo, é viável. Se você quiser mudar o nome do seu IG para o nome dessa nova marca, é viável. Se você, se você quiser deletar o seu Instagram e criar um novo do zero, é viável. Tudo funciona. Agora, a questão são duas. Primeiro, o que, que é a melhor estratégia para você? E número dois, o que, que você quer fazer? Porque no final do dia eu vejo muita gente amarrada também. Ah, eu preciso ter duas contas, eu preciso ter uma conta. E a pessoa se de um fardo. Você, pelo
0: visto, já não gosta de criar muito conteúdo ali pro Instagram? Ou, ou tem algum outro motivo? que é. você não tá postando? Hum, na verdade, era mais a, a questão de entender tipos de conteúdo. Porque eu ficava muito assim: tá. a, conteúdo pra fotógrafo é foto. Eu achava muito, muito, e... bastante só ter conteúdo de ensaio ou tá. de repente, tipo, algum videozinho que vale um ensaio Não, a ideia mais ou menos, era do tipo de conteúdo mesmo tá. que, que não, não postava. E, e por isso que você não coloca tanto. É. é, é... Mas pra eu entender qual conteúdo Cara, já te digo, você tem algum nome já na indústria? As pessoas conhecem o índolo?
1: Localmente, sim. Legal, então, vamos deixar a dominação mundial para depois. <risos> o... Cara, então, minha visão, a melhor coisa que você faz é em termos de estratégia. Você tem que ter paciência. Você vai criar dois perfis. Sim. Você precisa do dobro de conteúdo. Mas agora, não tenho dúvida que é a melhor estratégia. Essa é uma coisa que as pessoas precisam entender. Porque, por várias vezes, elas... Sabem que uma estratégia é melhor, mas essa estratégia ou ela não vai conseguir executar ou ela não quer executar, isso é ok, tá? Nem todo mundo precisa querer fazer tudo. Né? Mas, tipo, estratégia é minha. A história do lançamento da Velar, antes de virar eventos, eu. Quanto tempo antes de lançar a agência eu comecei a produzir conteúdo no meu nome? Seis meses. Seis meses, oito meses, meses. sei lá. Seis, setenta, dois, é, era eu, era Rafa Velar. E eu falava sobre negócio, eu falava sobre vídeo, eu falava sobre treino, né, porque eu tava com o alucinado do Ironman, fazendo o Ironman pra tudo que eu é lado, sobre o meu treino. Então, eu comecei fazendo só a minha marca, que é o que você tem. Sim. Produzindo conteúdo ali. Eu era empresário, eu era empresário, eu era empresário, empreendedor, empreendedor, empreendedor. Conheci de digital, conheci de social, que é o que você faz no foto, no seu perfil. Sim. Depois, eu criei uma empresa. E, inclusive, eu demorei a começar a colocar conteúdo na empresa. A história é super interessante. Eu criei o perfil da empresa. Por quê? Principalmente porque eu vi que as pessoas fossem capazes de clicar nas marcações de stories, de e etc., para conhecer a empresa. Mas o perfil da empresa, ele não tinha conteúdo. Ele era só um painel estático. Funcionava como se fosse um site. O meu grande objetivo era levar o cara para site e saber o que a gente faz. Não era uma página de conteúdo ali dentro. Então, cara, ao longo de, eu diria... Dois anos, eu fui transferindo a reputação do meu nome para a empresa. E a empresa, inclusive, levava o meu nome. Olha só, a minha história, inclusive, talvez seja um outro método para você. Sim. Você abre uma empresa que chama, sei lá, é, WR Insights, Sim. que tem o William Rodrigues e tem WR Insights. Tem exemplo chuoso, não, não sei se é um nome bom, você tem que decidir. Ao longo de dois anos, você transfere o que você tiver de repercussão, de, de reconhecimento, para WR Insights e. Depois desse período, você pode até trocar o nome da empresa, que foi o que eu fiz. você para pensar o que eu fiz, cara, seis meses produzindo conteúdo para o Rafa, dois anos transferindo a autoridade da minha pessoa para a minha empresa, e usando esse canal aqui para fazer isso. Depois de dois anos, troquei o nome para Edméticos. Por quê? Exatamente igual a você. Eu não queria ter o meu nome na porta, principalmente porque a gente tem quase 200 pessoas hoje em dia, a gente é que a gente chama de um partnership, que tem outros sócios aqui dentro, que você tá perguntando, ah, aquele ali é o Felipe, aquele ali é o Edwin, não sei o quê. Sim, a gente tem vários outros sócios na companhia. E, cara, quando eu parava pra pensar no conceito de uma sociedade e tem uma pessoa que tem um nome na porta, é um negócio meio... Eu que um Então, eu fui lá e troquei um nome. Então, tudo funciona. Você pode começar só com o seu, você pode começar com os dois, você pode começar com o um nome e depois trocar. Tudo funciona. Agora, a questão, que é a chave, não é essa tecnicalidade. É então, o que, que você vai botar de conteúdo É como que você maximiza A sua credibilidade e, 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 e o hype Que você tem em você A repercussão em cima de você Para que isso transfira para uma empresa Que é justamente a ponta que eu acho que você não, não Encontrou ainda, que é Exato. qual é o conteúdo Como você coloca Então em relação a nome essas coisas cara, O que eu faria Eu começaria com o seu E abriria a empresa E começaria a transferir
0: reputação de uma para outra e depois de um tempo você pode pensar mil coisas aí, eu vou deixar para daqui a é dois anos né? Eu ainda vejo que a fotografia, o mercado em si, trata de conteúdo ainda é muito visual Por exemplo, quer ver um fotógrafo, quer ver um vídeo no um trabalho que ele faz né? Dificilmente às vezes você vai ver um texto e por um texto tu ir é atrás de um fotógrafo Então uh, eu ainda me limito muito por conta de, ah, vou publicar aqui no, no Insta fazer alguma coisa no TikTok, Reels ali, mas sempre e, em mídias visuais Tu acha que, que ainda existe, tipo, espaço pra, de repente, o LinkedIn acaba sendo mais profissional, mas tipo, mais tipo, profissionais numa rede mais para empresários, mas existe, por exemplo, espaço pra um blog, para alguma coisa, ou é realmente essa área mais visual e eu for Cara, se eu tivesse na sua cadeira, é curioso, eu agora empreender, né, então
1: você anda assim, cara, se eu tivesse lá, o que que eu tava fazendo? Sim. duas coisas. Uma delas tem a ver com marketing e conteúdo e a segunda tem a ver com a maneira como você opera o seu serviço. E essas, para mim, são as duas coisas que têm o potencial de destravar você. Para 2021, eu estaria obcecado por três plataformas. TikTok é uma plataforma incrível para trabalho artístico, incrível. Assim, se você descobre uma dinâmica que você sabe produzir, que você sabe bater no TikTok para mostrar o seu trabalho em termos de foto, você vai explodir, explodir. O alcance orgânico que o TikTok tem, que é o um alcance que você não paga para ganhar, é uma coisa que nunca na história existiu. Você com zero, zero seguidores, zero, consegue ter vídeos de 10 milhões de visualizações ou melhor, de visualizações. Você precisa fazer uso disso, isso não vai durar para sempre. Isso dura no máximo os próximos oito meses. Então, a primeira coisa, eu me tornaria muito sério sobre o TikTok. Consegue você estar no TikTok? Certo. Então beleza, você já tem um pilar aqui. Sim. Segundo pilar, a sua ideia de podcast, de retratar o lado feminino de empreendedoras é alucinante. Eu não tô brincando. Senhor. Se você conduz um podcast dessa natureza, arranja bons convidados para vir e você começa com convidados um convidado ruim mesmo com todo mundo, tá? e ao longo desse tempo você vai Porra, fazendo, fazendo o, o, os contatos e vai cada vez mais pessoas alcançando, cada vez mais pessoas, cada vez mais pessoas... Cara, eu não tenho dúvida que esse podcast, onde você retrata o lado feminino de empreendedoras, pode explodir a sua carreira como profissional. Entendi. E digo mais, ele se torna um pilar que vai fortalecer uma terceira plataforma que é muito importante para todo mundo ainda hoje, mas que é extremamente difícil de você crescer e operar, que é o Instagram. Entendi. Por quê? Cara, você chama... Todo empreendedor hoje em dia, um empreendedor descobriu que ser sério sobre isso aqui é muito importante. Então, todo mundo tem uma marca pessoal. Todo mundo, assim, você pega do, cara, do Alfredo até, cara, a Cecília Bele, Baere, não sei qual é o nome dela, é, mas veio, veio na cabeça, ou você pega a, a Cris Juqueira, você pega o de Diniz, você pega o Cléa Peiximol, você pega, cara, o Alexandre Birma, você pega, sim quem você quiser, a Cris Arcangeli, sim todo mundo tem uma marca pessoal. Então, toda vez que você traz uma convidada dessa, que por ser empreendedora tem uma alta probabilidade de ter uma marca pessoal, cara, você pode ter certeza. Você recebe bem, você é agradável, puta conteúdo, você vai trocar reputação, de marca com eles. Ela vai postar que estava lá, ela vai te marcar. Então, esse podcast se torna uma engrenagem para te ajudar a crescer o seu Instagram com collabs. Então, que é uma plataforma extremamente difícil. Então, se eu estivesse na tua cadeira, primeira coisa, muito sério sobre o TikTok, com ângulo de mostrar o seu trabalho. Uma puta edição, rápida, ágil, que mostre as suas fotos. Número dois, o podcast é incrível e ele vai se tornar uma grande ferramenta sua de relacionamento e que depois vai te ajudar a crescer o Instagram, que é o mais difícil de todos. E aí, cara, o conteúdo do Instagram, eu não me apegaria tanto ao que você está falando de ter que ter variação, ter que ter variedade, etc. Porque no final do dia, você não está produzindo conteúdo para fotógrafo, você não está produzindo conteúdo para especialista? Sabe para quem você está produzindo conteúdo? Para quem quer comprar ensaio? Sabe como uma pessoa que compra chega em você? Uma amiga que te marca numa publicação, uma amiga de alguém ou um amigo que compartilha uma foto, olha a foto desse cara, as pessoas não vão te acompanhar para se consumir o seu conteúdo como consome o meu. A dinâmica é diferente. Se Você que me segue, você pode falar ''cara, eu vi todos os seus vídeos, eu vi todos os podcasts''. Ninguém faz isso com um fotógrafo que quer contratar para o seu casamento. Você bate o olho uma vez, e você responde a seguinte pergunta. Eu gostaria de ter essas fotos quando eu casar? Se a resposta for sim, você vai receber um DM, você vai receber uma ligação. Então, a dinâmica de produção de conteúdo é muito diferente. Você pode sim ser um grande book ali, que não tem muita avaliação, mas que ajuda o ser humano a responder essa uma pergunta. Que, que é, eu quero ter essas fotos no dia mais importante da minha vida? Sim ou não? Se a resposta for sim, você está contratado. Então... Na parte de conteúdo é isso. Agora, tem um lado que as pessoas falam muito pouco, cara. Falam muito pouco. E que é o lado em cima do qual a gente constrói a nossa empresa aqui. Que é a entrega do serviço. E não tô falando que a foto tem que ser incrível, a edição tem que ser incrível. Isso tá dado. Isso é óbvio que precisa ser muito bom. Mas, tá, o seu trabalho é definir muita coisa. Ó. Mas isso é com marketing. Porque tem outro fotógrafo que Sim, ali, tem outro cara que faz uma puta pós-produção online imagem. Agora, aonde tem pouquíssima pessoa jogando? Cuidando das pessoas e prestando atenção, cara, no indivíduo que te contratou? Aquela mulher ou homem que, no caso, aí, te contratou, cara, ela tem um sonho, o um dia mais importante da vida dela. E, e a maioria das pessoas lida com isso como se fosse uma coisa transacional. E não pode ser. Sim. Então, por exemplo, ideias fora da caixa, Aqui, não tô falando que são boas, mas eu começo a ter ideia. cara. Seis meses depois que ela casou, cara, você mandar flores pra casa da pessoa que te contratou, falando, pô, fazem assim, seis meses que eu tive no seu casamento, cara, foi um dia super especial pra mim, vocês são incríveis, e eu queria mandar esse presente aqui, porque, pra que você celebre o dia de hoje, porque eu sei que, que foi muito marcante pra você. Você tem noção o que que é? Você assim, imagina você, imagina você desceu, foi numa loja de, de roupa, comprou um tênis, Tênis de corrida. E você falou pro vendedor o seguinte, cara, eu tô comprando esse tênis de corrida porque nesse domingo agora eu tenho uma maratona. Para pra pensar. Você foi lá, comprou o tênis, pá, correu a maratona. Esse vendedor, na terça-feira seguinte, cara, te manda um cartão escrito à mão, ou te manda um DM no Instagram, te manda qualquer coisa, ele só lembra de você. Cara, e aí, como é que foi a maratona, foi tudo bem? Cara, esse tipo de coisa é o que pouquíssima gente faz e é o que tem a capacidade de transformar os relacionamentos. Esse final de semana, eu fui na casa de uma pessoa que eu não conhecia muito bem e, cara, me recebeu super bem, abriu as portas, cara, eu e minha esposa. E, cara, na segunda-feira, a primeira coisa que eu fiz foi dar um presente pra ele, um cartão. Cara, pô, obrigado por ter recebido a gente. Foi incrível estar com vocês. Espero que a gente faça isso mais vezes. Claro que... Cara, alguém faz uma gentileza, por exemplo, na segunda-feira eu tenho um jantar na casa para um bando de executivos e personalidades. Tinham oito pessoas. Sabe quantas fizeram isso? Uma pessoa fez isso. Uma pessoa fez isso. Sabe o um nível de carinho que constrói Sim. quando você chega em casa e você vê cara, um presente falando e no cartão tá escrito, cara, Rafa e Mari, minha esposa, é, é literalmente um dom receber os outros e vocês são os melhores que eu já vi, foi incrível estar com vocês, vocês fizeram a, a, a noite de segunda semagem, muito obrigado. Cara, esse tipo de carinho que você pode ter com um cliente seu, e é muito fácil você fazer isso, cara, na hora, no dia que você está contratado. Mas sabe quando é que isso gera uma exponencialidade gigante de construção de marca? Quando acaba a relação e então você não precisa mais da pessoa. Porque você ser carinhoso, você ser interessante, você ser engajado, enquanto você está ganhando para fazer isso, Assim, isso não é diferencial. É Mas na hora que você não precisa da pessoa e você faz isso, cara, aí você constrói esse amor. Então eu pensaria muito sério sobre isso, te provocaria que talvez 80% da minha carreira, dos meus relacionamentos foram construídos assim, quando você não precisava da pessoa. Isso muda tudo.
0: Cara, surreal. Prazer. Prazer meu boa sorte, depois me conta como que foi. Tchau. Tá.